1: Y defender. Estamos tratando el sacramento de la unción de los enfermos y asociado a este sacramento está la realidad dramática, muchas veces incomprendida, de la enfermedad. Por eso me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre la enfermedad como una cruz, dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículo 24. El que no cargue con su cruz y me siga no puede ser discípulo mío. Una pequeña reflexión sobre la cruz, porque la cruz, y la enfermedad es una cruz, desde la antigüedad fue un instrumento de suplicio y un patíbulo lugar de escarnecimiento para todos aquellos que fueran culpables o no, eran acusados y condenados a una muerte lenta dolorosa y escabrosa. La práctica antigua de la crucifixión es de origen persa y la utilizaron los bárbaros como castigo político y militar para personas de alto rango. Luego la adoptaron los griegos y los romanos, estos últimos, que la precedían a menudo de otras torturas, como el hecho de tener que cargar uno mismo con el palo transversal hasta el lugar del suplicio. A la crueldad propia del suplicio de la crucifixión correspondía su carácter infamante y escandaloso. El crucificado era no solamente colgado en el madero, sino que además abandonado a las bestias salvajes y a las aves de presa. Decía Orígenes que la muerte en cruz era la infamia suprema. Como todos sabemos, Jesús murió crucificado sufrió, padeció dolores físicos y espirituales, también morales, y fue tratado con la mayor crueldad posible. Tanta crueldad sufrió Jesús que, según la palabra de Dios, expiró a las tres horas de haber sido crucificado ante el asombro de los soldados romanos y de los demás testigos, ante aquella sombría realidad vivida por Jesús. La cruz, después de él continuó siendo lugar de castigo y tormento como para muchos todavía hoy malentendida es la enfermedad hasta que el relato de la resurrección de Jesús empezó a ser la proclamación de la buena noticia y tal fue el auge de este acontecimiento que transformó la historia y la predicación del sufrimiento se convirtió en esperanza y salvación. La cruz se transformó entonces en el símbolo del misterio cristiano redentor, pues en la cruz quiso libremente morir Jesús. Los cristianos se convertirán precisamente en referencia haciendo de lo insensato cátedra de la sabiduría divina. El escándalo hace acto de presencia, la muerte que salva, la resurrección que redime. Después de este acontecimiento histórico, podemos entender que la cruz de Cristo se ha convertido en el emblema universalmente conocido del cristianismo y que, a nuestros días, no deja de causar asombro y cierta incredulidad, aquella frase que dice Jesús, mirarán al que traspasaron, la cruz y la resurrección conforman el corazón del querigma de la predicación apostólica, es decir, la proclamación original de la salvación realizada por Cristo. Dice los Hechos de los Apóstoles, San Pedro, en el capítulo 2, Dios ha hecho Señor y Cristo a ese Jesús al que habéis crucificado, o que fue colgado en el madero. Es importante que tengamos presente que la cruz no solo es historia de la humanidad, sino que es un hecho que trasciende a la humanidad misma, puesto que en ella encontramos la máxima expresión del amor con la que Dios reconcilia a toda la humanidad con Él mismo, le invita a acceder a su intimidad y a vivir los frutos de la divinidad. Al respecto, Jesús, dentro de su predicación, nos habla de algunos requisitos que hacen falta para acceder a la salvación, que es la intimidad con Dios. Estos elementos son el prójimo, la conversión interior manifestada exteriormente por medio de acciones concretas, el desprendimiento de las ataduras materiales y cargar con la cruz. De todos los requisitos, hay uno en particular que que es del que quiero reflexionar, que es cargar con la cruz. Comúnmente llamamos cruz a la participación del cristiano en este misterio por medio del sufrimiento transformado en donación. Pero a menudo nos encontramos que la cruz es más sufrimiento que donación. Por eso debemos preguntarnos cuántas veces hemos escuchado afirmaciones del tipo «Esa situación es tu cruz». Es malo lo que has pasado, es la cruz que Dios quiere que cargues. Esa persona que me desespera, que me inquieta, que me irrita, es mi cruz, entre otras expresiones. Pero la cruz, como por ejemplo esta enfermedad, es mi cruz. No es un suplicio, sino que es también salvación. Y para que podamos entenderlo de manera más clara, dice el propio Jesús, cito Mateo, Capítulo 10, versículo 38, el que no carga con su cruz y viene detrás de mí no es digno de mí. Cuando Jesús habla de cargar la propia cruz, no sólo se refiere a cargar con las penas y los dolores. Jesús habla de cargar todo lo que hay en nuestras vidas. Injustamente a la cruz asociamos lo malo, lo difícil, lo injusto, pero nos olvidamos de algo muy importante y es el hecho de que Jesús cargó con toda la humanidad, con los justos y con los injustos, con los santos y los pecadores, los buenos y los malos, los sanos y los enfermos y todo lo que hay en nuestro interior, enfermedades, dolores, alegrías, cualidades y defectos. Con todo cargó Jesús, porque al no haber cometido Él ningún pecado, asumió sobre sí toda la realidad humana. Por lo tanto, cuando hablamos de cargar la cruz, lo que Jesús quiere es invitarnos a despojarnos de todo aquello que nos ata para poder peregrinar libremente al encuentro con su Padre, que por medio del sacrificio de Jesús se hace nuestro propio Padre. Cargar con la cruz implica vivir una verdadera conversión, implica tomar lo que somos, todo lo que somos, incluida la enfermedad, todo lo que tenemos, por poco que sea, y caminar decididamente por donde Jesús caminó. Ahora bien, es importante recordar que el camino de la cruz termina en el Golgota y esta, el lugar de suplicio, se convierte en el trono de Cristo. Entonces, para nosotros, el sacrificio que significa cargar con todas nuestras realidades incluidas las enfermedades, significa, como digo, darle el sentido de donación, de entrega y agradecimiento al Padre que tiene como recompensa el trono de Cristo. Si retomamos los requisitos que dice Jesús para ser discípulo suyo, esto implica renuncia, un cambio y una constante perseverancia el prójimo. Amigos, compañeros, conocidos y desconocidos, enemigos incluso, todos ellos son parte de cargar con la cruz en el vivir cotidiano. A cada uno de ellos tenemos que amarlo, respetarlo y ver que en ellos vive el rostro de Jesús. Luego la conversión. Debo prestar especial importancia a todo aquello que me aleja de Dios y luchar por reconducir mi vida a lo que me acerca a él pero también debo cuidar de esto que me acerca a él para que la tentación no entre en mi vida por estar confiado en mis buenas cualidades esto también es cargar con la cruz y el desprendimiento no ser como el joven rico no ser como aquellos que buscamos cumplir la voluntad de dios creyendo que es él quien se tiene que adaptar a nosotros y no nosotros a él dice san pablo en la carta a los filipenses Leo capítulo 3, versículo a partir del trece. Yo, hermanos, no creo haberlo alcanzado todavía, alcanzado a Cristo. Pero una cosa hago. Olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta para alcanzar el premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Así pues, todos los perfectos tengamos estos sentimientos... Y si en algo sentís de otra manera, también eso os declarará Dios. Por lo demás, desde el punto a donde hayamos llegado, sigamos adelante. Hermanos, sed imitadores míos y fijaos en los que viven según el modelo que tenéis en nosotros. Porque muchos viven, según os dije tantas veces, y ahora os lo repito, con lágrimas, como enemigos de la cruz de Cristo cuyo final es la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria está en su vergüenza, que no piensan más que en las cosas de la tierra. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas. Por eso querría invitaros a no ver la cruz, esas dificultades de nuestro diario vivir, esas enfermedades, no como causas de dolor, incertidumbre, incomodidad o molestia, sino a ofrecer la vida entera porque Dios sabe lo que hay en ella y nos da lo que necesitamos para que de esas situaciones incluso dolorosas, incómodas, podamos salir victoriosos siempre y cuando tengamos presente que esos aspectos negativos de nuestra vida son gracias inexplicables con las que dios quiere que le glorifiquemos para que reinemos junto a su hijo en la eternidad y además tenemos que tener la osadía la valentía de ver la cruz no como lugar de sufrimiento sino como lugar de glorificación de exaltación y sobre todo de purificación la cruz es la dignidad del cristiano y en ella carga toda la realidad que atañe en la vida cotidiana. Dice Jesús en su diálogo con Nicodemo, en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, recordad la serpiente que Moisés levantó en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre y entonces todo el que crea en él, por él tendrá vida eterna. La cruz, la enfermedad, no es un tormento en sí misma, sino que es un motivo para dar Gloria a Dios, tal y como demuestra la propia cruz de Cristo, cuya condición para ser discípulos suyos, lo dice él, es que carguemos con ella. Perdón por esta larga introducción, pero me parece importante que ubiquemos la expresión cruz dentro del contexto cristiano, que la cruz no es un tormento, hay que cruz, sino que es un motivo de salvación y de glorificación de dios vamos a invocar al espíritu santo para que nos haga comprender esta misteriosa verdad carguemos con nuestra cruz llenos del gozo que nos da la certeza de que el señor siempre cumple sus promesas y él ha prometido que nos daría el espíritu santo a todo aquel que se lo pida y por eso comenzamos siempre el programa invocándolo con fe
0: Fuimos curados en tu cruz, fuimos elevados con tu sangre. liberado mi vida mi alma y corazón sáname Jesús toma mi dolor sáname Jesús por tu gran amor sáname Jesús Ten piedad en mí, sáname, Jesús. Yo confío en ti, sáname, Jesús. Confío en ti.
1: Después de haber invocado al Espíritu Santo pidiendo a Jesús que nos sane, vamos allá con nuestro nuevo programa en el que, como os decía, hablamos del sacramento de la unción de los enfermos. Tenemos ya dos preguntas sobre este tema, cómo es considerada la enfermedad en el Antiguo Testamento y qué significado tiene la compasión de Jesús hacia los enfermos. La siguiente pregunta tiene mucho que ver con la tarea de la Iglesia, que es hacer lo mismo que Cristo hizo. Por eso, la siguiente pregunta es cómo se comporta la Iglesia con los enfermos. Este tema lo encontráis en el Catecismo Mayor, en las preguntas 1506 a 1513, y en la 1526 y 1527. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 315 del compendio del Catecismo. Número 315. ¿Cómo se comporta la Iglesia con los enfermos? La Iglesia... Habiendo recibido del Señor el mandato de curar a los enfermos, se empeña en el cuidado de los que sufren, acompañándolos con oraciones de intercesión. Tiene sobre todo un sacramento específico para los enfermos, instituido por Cristo mismo y atestiguado por Santiago. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en nombre del Señor. Es una cita de la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículos 14 y 15. Para el programa de hoy me voy a inspirar en un documento de la Conferencia Episcopal Española que dice que, en general, dicen los obispos, los enfermos no ocupan hoy en la parroquia el lugar que les corresponde el que tuvieron en la vida de Jesús, en las primeras comunidades y en otras etapas de la vida de la Iglesia. En muchos casos, la atención a los enfermos se reduce a la administración de sacramentos, olvidando la misión de curar que tiene la comunidad. Con frecuencia los enfermos son solo destinatarios de cuidados diversos, pero no se les integra como miembros activos de la propia comunidad. Además, el hombre de hoy también el creyente no suele estar preparado para afrontar la enfermedad, el dolor y la muerte en su vida y en la vida de los suyos. Las comunidades cristianas han de asumir su compromiso evangelizador en el mundo de la salud. Han de ser comunidades que curan. La tarea fundamental de la comunidad cristiana es ciertamente evangelizar. Para realizarla, ha de inspirarse en Jesús, el primer evangelizador. Y Jesús, veíamos en el programa anterior, evangeliza curando. Los enfermos son el campo privilegiado de su actuación y su primera prioridad. Está cerca de ellos, los acoge, escucha y comprende. Les infunde aliento y esperanza. Les ayuda a descubrir que no están solos y abandonados de Dios. Jesús, les ofrece en la curación corporal la sanación de toda su persona, liberándoles de la culpa, reconciliándolos con Dios y devolviéndoles la paz y la salvación total. Jesús los reintegra en la comunidad y les encomienda una misión. A partir y en el interior de esa acción curadora de Jesús, anuncia el reino y revela el verdadero rostro del Padre, amigo del hombre y amigo de la vida. Jesús confía a la comunidad cristiana llevar a cabo esa misma misión de evangelizar y curar. El gesto de curar a los enfermos es uno de los signos privilegiados que Jesús ha encomendado a su iglesia para manifestar la llegada del reino. La tarea de curar de la comunidad cristiana no se sitúa al nivel de los esfuerzos de carácter científico, técnico u organizativo que la sociedad realiza ni está ligada a intereses ideológicos, políticos o económicos. Es una participación misteriosa pero real en el acontecimiento salvador de Cristo muerto y resucitado, fuente de vida y de salud total para el hombre porque le ayuda a descubrir un sentido nuevo a su vida, a reconciliarse consigo, con la vida y con Dios, y a vivir sanamente la salud, la enfermedad, la curación y la misma muerte. La Iglesia, en su tarea, debe educar para vivir la salud, la enfermedad e incluso la muerte. La sociedad actual, al mismo tiempo que exalta la salud física y psicológica, promueve un estilo de vida Insano. De esto habría tanto que decir. La carencia de valores, el vaciamiento ético, el consumismo abusivo, la banalización del sexo, el vacío interior, las diversas patologías de la abundancia, el amplio abanico de drogas, impiden a no pocos vivir de manera sana. Por otra parte, los hombres de hoy, en la mayoría de los casos, no están preparados para asumir la enfermedad. El dolor, la vejez, y la muerte en su propia vida o en la de los suyos. En este contexto, la Iglesia debe asumir con responsabilidad la tarea de educar para la salud. La salud es uno de los bienes fundamentales del ser humano y constituye una de sus aspiraciones permanentes. En nuestra sociedad del bienestar observamos actitudes contradictorias ante la salud. Por un lado, se exalta e idealiza el vigor y la salud física pero a la vez se olvida la salud afectiva, mental o espiritual. Se destinan medios y esfuerzos ingentes para mantener y recuperar la salud, pero jugamos con ella irresponsablemente, viviendo y fomentando un estilo de vida poco sano. Por ejemplo, el estrés de la vida ajetreada, la incomunicación, el, el abuso del tabaco, del alcohol, el consumo de las drogas, el, la alimentación, como se suele decir, de comida chatarra, el no cuidar la alimentación. Todas estas cosas hay quien se las toma a veces de manera superficial, pero influyen mucho en nuestra salud. La falta de ejercicio, el sedentarismo, no hablo ahora ya de otros temas como la forma de conducir que produce a veces de manera muy dolorosa accidentes de tráfico, el consumismo exacerbado de productos que no son sanos, la contaminación, todo esto afecta desfavorablemente a la salud Disponemos, ciertamente, de hospitales y medicinas muy modernas y sofisticadas, pero a veces dependemos más de ellos, de estos medicamentos, que de la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene sobre su propia salud. Evidentemente, no voy a culpar a nadie de su propia enfermedad, pero creo que si hiciéramos una reflexión serena sobre el estilo de vida que llevamos, nos daríamos cuenta de que muchas de esas enfermedades podrían ser, si no evitadas, al menos si mitigadas, si lleváramos un estilo de vida un poquito más saludable. Evangelizar esa búsqueda tan intensa y ambigua de la salud constituye hoy para la Iglesia un reto que ha de afrontar inspirándose y siendo fiel a Jesús. Jesús no hizo ningún discurso acerca de la salud, pero su persona, sus intervenciones sanadoras, sus gestos, sus palabras, toda su actuación y su vida son saludables, es decir, despiertan y promueven la salud en el ser humano y en la comunidad. Jesús irradia salud amando, liberando a las personas de aquello que les oprime, poniendo paz y armonía en sus vidas y fomentando una convivencia más humana y fraterna. Jesús nos invita a vivir sanamente la salud como lo que es un don de Dios que hemos de disfrutar y cuidar y no como un absoluto al que hayamos de subordinarlo todo. La salud es para el hombre y no el hombre para la salud. Gastar y perder la salud al servicio del Evangelio es también una forma sana de vivir nuestra salud. Jesús entregó la suya en la cruz como expresión suprema de su fidelidad a Dios y de su amor a los demás y de ella, de la cruz, brota la salvación. Jesús nos invita a vivir sanamente todas las realidades de la existencia, incluso las dolorosas y adversas como la enfermedad. Jesús es la salud y seguirle es una de las maneras más sanas y gratificantes de vivir. La iglesia está llamada a realizar hoy un servicio inapreciable a la salud de los individuos y de la sociedad. Cuenta para ello con recursos que son fuente de salud. La persona, el mensaje y la presencia saludable de Jesús, la fuerza vivificante del Espíritu, la palabra que ilumina y da sentido, la oración y los sacramentos que abren a la experiencia sanante del encuentro con Dios, sus comunidades que son lugar de encuentro de sanos y enfermos y ámbito de libertad y solidaridad. Las propias instituciones sanitarias de la Iglesia, asistenciales y educativas, viven precisamente los valores saludables del Evangelio. La realidad de la enfermedad y del dolor forman parte de la experiencia humana y es vano, además de equivocado, tratar de ocultarlo o descartarlo. Se debe ayudar a cada uno a comprender en la realidad concreta y difícil su misterio profundo. En medio de una cultura que valora la vida, ciertos estilos de vida, y la salud por encima de todo, y que oculta y rechaza el dolor como algo inútil y absurdo, no es fácil afrontar los sufrimientos que ocasiona la enfermedad y vivirlos de manera sana y constructiva. El hombre de nuestro tiempo no busca ni admite explicaciones al sufrimiento. Exige... Apoyado ciegamente en las posibilidades de la ciencia y de la técnica, que sea eliminado a toda costa y cuanto antes. Cuando el sufrimiento se vuelve crónico o inevitable, el hombre de hoy no sabe qué hacer. Se ve solo ante él mismo y desprovisto de recursos para afrontarlo y asumirlo como lo que podría ser si tuviéramos una perspectiva de fe, es decir, una posibilidad de crecimiento humano y espiritual. Por eso se puede vivir de manera sana el sufrimiento, como desde el Evangelio y el testimonio de aquellos hermanos enfermos que nos ofrecen su propia vida como un testimonio de que se puede dar sentido al dolor. Dios, resucitando a Jesús tras su muerte y su dolorosísima pasión, nos dice definitivamente que el sufrimiento no tiene la última palabra, sino que el amor vence a la muerte y nos une con Cristo glorioso en la espera de la resurrección definitiva. Evangelizar el mundo del sufrimiento constituye para la Iglesia un Reto. Por eso hay que educar para vivir y asumir el sufrimiento. Forma parte de la experiencia humana y es vano, además de equivocado, dice Evangelium Vitae, tratar de ocultarlo o descartarlo. Se debe ayudar a cada uno a comprender en la realidad concreta y difícil su misterio profundo. A la luz del Evangelio hay que renovar actitudes y purificar el lenguaje que utilizamos ante el sufrimiento propio o ajeno para lograr que la fe sea fuerza y no lastre en medio de la enfermedad. La resignación y la ofrenda del propio sufrimiento parece que hoy están en crisis. Resignación entendida en un sentido positivo como comprender que ese es el camino que el Señor quiere para tu santificación. Hay que escuchar más a los enfermos, porque ellos saben lo que es sufrir. Hay que difundir su testimonio y facilitar el intercambio de experiencias de fe en la enfermedad. El que sufre necesita modelos y ejemplos de personas que también padecen como él, mucho más que palabras de quien está sano y pretende consolarles. La cultura actual oculta, silencia ...e ignora la muerte. Pero es una realidad innegable que la muerte forma parte de la vida. Antes o después nos vamos a encontrar con ella... ...y tenemos que enfrentarle cara, tenemos que ponernos frente a ella. El amigo que muere en un accidente, el familiar cercano... ...que se va apagando poco a poco en casa o en el hospital... ...aquel vecino que murió de repente, el diagnóstico de una enfermedad grave... Hoy es más difícil que en otras épocas afrontar la muerte, vivir el morir y ayudar a otros a que tengan una muerte digna. Por eso deberíamos preguntarnos si nos preparamos para ella, incluso si en el ambiente de la salud los médicos, enfermeros y demás profesionales facilitan este momento decisivo, definitivo de la vida del hombre para el que debemos prepararnos. Jesús ama la vida y no le deja indiferente la muerte. Él se conmueve ante la viuda de Naín que va a enterrar a su hijo único y llora frente a la tumba de su amigo Lázaro. Jesús no esquiva su propia muerte, aunque podría hacerlo, sino que afronta de manera consciente y libre que él va a morir. De hecho, dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, nadie me quita la vida, soy yo quien la da. Juan 10, 18. Jesús acepta la muerte por fidelidad al Padre y por amor a nosotros, pero no fue fácil para él aceptarla. A la hora de la verdad, en trance tan decisivo, nos relata el Evangelio que él siente miedo angustia, se ve solo, se siente rechazado por su pueblo y abandonado de sus amigos más íntimos, experimenta el fracaso, incluso siente el abandono del padre. En ese momento terrible es capaz de poner su vida confiadamente en las manos de su padre y la señal de que el padre estaba junto a Jesús en la cruz, de que hacía suyas las actitudes y la obra del hijo, es que su muerte, la muerte de Jesús es salvación y vida para la humanidad. La prueba de que Jesús no estaba solo es que Él resucitó. Llegados a este punto vamos a reflexionar un poco sobre estos temas con una pausa musical y después continuamos con la pregunta 315 del compendio del catecismo.
2: Es el Hijo de María quien la bendición traerá, a un rey han esperado, coronado de esplendor, pero Dios se ha presentado. ¡Sobre ser! salvador
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde aquí en la emisora de la Virgen en Radio María una hora antes de 3 a 4 si nos sintonizas desde las Islas Canarias y hoy estamos tratando la pregunta 315. ¿Cómo se comporta la Iglesia con los enfermos? Hemos visto que la Iglesia en su tarea de maestra tiene la misión de educar para vivir la salud, la enfermedad y también la muerte. La salud como un regalo de Dios que no es un fin en sí misma y la enfermedad como un modo de crecimiento espiritual uniéndonos a Cristo que padeció y a quien Dios resucitó de entre los muertos, y también la muerte, que es una realidad ineludible y a la que debemos de enfrentar, y por lo tanto debemos prepararnos para ella. La Iglesia acompaña al enfermo en su proceso, de enfermedad. La iglesia y cada una de las comunidades, cada una de las parroquias, no puede desentenderse de la experiencia de sufrimiento, enfermedad o muerte de las personas. Ha de hacer presente la fuerza humanizadora y salvadora de Cristo. Las comunidades han de estar al servicio gratuito y desinteresado del enfermo. La fuerza, el sentido y la esperanza de la fe cristiana es lo mejor que se puede ofrecer a quien está sufriendo. Pero las necesidades ciertamente pueden ser muchas y diversas. Hay quienes necesitan fortaleza en momentos de depresión o abatimiento. Otros, Necesitan reconciliarse consigo mismos, con su pasado, con su familia y, por supuesto, con Dios. Hay quienes buscan compañía para afrontar la soledad y las necesidades son de diversos tipos de orden físico, psicológico, moral, espiritual, necesidad de seguridad, de amor, de autoestima, de reconciliación, de esperanza... Por eso, la Iglesia se esfuerza por acompañar al enfermo en el proceso de su enfermedad para ofrecerle lo que tal vez, tal vez no recibe de la asistencia sanitaria y social y que, sin embargo, necesita para vivir con sentido y esperanza las diferentes fases de su enfermedad, para luchar dignamente por la salud o acercarse a la muerte con esperanza. Caer enfermo es entrar en un mundo diferente la enfermedad plantea al hombre serios problemas en planos muy diversos en el físico la enfermedad es un acontecimiento que se impone provoca fatiga dolor la enfermedad bloquea al hombre a pesar suyo y esto invade su conciencia la domina y esclaviza la voluntad amenaza con destruir lo que se tiene y lo que se es hay una extraña sensación que puede sentir el enfermo y es que mi cuerpo está contra mí también la relación con los demás se transforma la enfermedad lleva al enfermo a prestarse una atención exclusiva a replegarse sobre sí mismo a sentirse como si fuera el único que sufre se estrecha su horizonte sus movimientos quedan limitados a veces cuando el enfermo está totalmente impedido la habitación y unos pocos movimientos, unos pocos gestos son los únicos que él experimenta y a veces puede ocurrir que se sienta a sí mismo, se perciba como una carga para los demás. Hay grados de enfermedad que requieren ser ayudado en todo, desde comer, cambiarse de ropa o satisfacer las necesidades más elementales. Y esto provoca una situación de dependencia que modifica profundamente la relación que tenía con los demás. Se halla en el lugar del que recibe y apenas puede hacer nada a cambio. En muchos casos la comunicación con los demás se hace difícil. El enfermo, palpa la fragilidad de su ser que hasta ahora, cuando se sentía sano, creía firme y segura. Le ronda, cuando la enfermedad es grave, la idea de la muerte y por eso puede surgir un sentimiento de rebeldía y escándalo y volver una y otra vez a hacerse esas preguntas de ¿por qué a mí? ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿por qué me pasa esto? Para vivir sanamente el proceso de la enfermedad, y de la muerte cada enfermo necesita ayuda y apoyo de alguien que sepa acompañarle con un estilo de presencia nuevo una presencia inspirada y dinamizada por el amor una presencia que sabe adaptarse a cada persona respetándola profundamente en su historia en sus propias experiencias una presencia que ayuda al enfermo a echar mano de sus recursos curativos, a liberarse de todo aquello que le angustia y le hace sufrir. Una presencia que sea capaz de reavivar en él las ganas de vivir y le permita encontrar el sentido a lo que le está pasando, a convivir con su enfermedad, a asumir serena y cristianamente la enfermedad, si es incurable, e incluso la muerte. La primera ayuda que necesita el enfermo es luchar con él contra el dolor, quitarlo si es posible o al menos aliviarlo o mitigarlo. El Evangelio es la negación de la pasividad ante el sufrimiento. Entra dentro del plan providencial de Dios el que el hombre luche ardientemente contra cualquier enfermedad y busque solícitamente la salud para seguir desempeñando sus funciones en la sociedad y en la iglesia. Los médicos y todos los que de algún modo tienen relación con los enfermos han de hacer, intentar y disponer todo lo que consideren provechoso para aliviar el espíritu y el cuerpo de los enfermos. Otra ayuda, no menos importante, es compartir con el enfermo la difícil tarea de vivir su dolor sanamente, afrontarlo con realismo, asumirlo conscientemente, apropiarse de él e integrarlo beneficiosamente en su existencia, conferirle un sentido, llenarlo de amor y vivirlo en la esperanza. Cuando alguien sufre, no sirven las recetas prefabricadas, no hay fórmulas. Cada persona es irrepetible y su experiencia es personal y singular. Por eso, hay que acercarse a cada enfermo. No se puede ayudar al que sufre a distancia. Hay que acercarse a él y adentrarse en lo que está viviendo, movidos por el deseo de consolar, alentar y servir de apoyo. Y hay que hacerlo sin prisa, con tacto, con respeto, sin paternalismos, dejando y facilitando que sea el propio enfermo el protagonista. La solidaridad tiene un poder curativo activa y hace presente al que sufre el amor de los hermanos y el amor de Dios. Las horas de soledad a veces son para el enfermo demasiado largas y la cercanía, el calor humano de quien se acerca para visitarle acorta esta soledad. Y también tengo que decirlo y no es simplemente un momento de publicidad de Radio María, esta emisora de la Virgen se hace cercana a quienes más sufren en sus camas tanto de su casa como de los hospitales para llevar el amor de Dios. Radio María, me consta, es un gran aliado de los enfermos, un gran consuelo y una gran compañía. Por eso quienes cooperáis con Radio María estáis trabajando, colaborando con la tarea de la evangelización y con una obra de caridad que es hacer que las personas que se sienten solas sepan que no lo están gracias a las ondas de la emisora de la Virgen. Así que os animo a quienes sois colaboradores, beneficiarios y benefactores, las dos cosas, de Radio María, a que sigáis haciéndolo, porque cooperando con la Radio de la Virgen estáis mitigando la soledad de muchos enfermos y también de muchos presos, de gente que se siente particularmente sola. Y en esta tarea, la iglesia, quienes acompañan a los enfermos, escuchan al enfermo. La persona herida encuentra alivio cuando tiene la oportunidad de contar y compartir lo que lleva en su interior. Dejar que afloren las angustias escondidas, las esperanzas frustradas, supone un respiro interior para el que sufre. No es fácil escuchar. Se requiere sensibilidad, capacidad para sintonizar, saber leer lo que el otro nos dice con sus palabras y sobre todo con sus silencios, sus gestos, su mirada. Escuchar es todo un arte y hay que aprenderlo, hay que adiestrarse en él. Saber escuchar exige ponerse en el lugar del que sufre acoger su historia personal, percibir el impacto que el sufrimiento tiene en cada uno, saber implicarse pero sin caer en el pozo del sufrimiento, mantener la justa distancia que permite seguir siendo uno mismo, conservar la autonomía y la claridad para poder ayudar. Estar a la escucha es ante todo una actitud, es tratar de comprender al otro con sus sufrimientos, sus deseos y sus esperanzas sin juzgarle ni condenarle es hacerle ver al otro su valor para darle vida y ayudarle a tener confianza. Escuchar es prestar atención a todo, sus palabras, el cuerpo, el lenguaje no verbal, sus lágrimas, sus tristezas, sus sonrisas, sus caricias y hasta sus gritos de rabia. Hay que estar atento a ese lenguaje sencillo y concreto para captar los sufrimientos y las penas de otro. Escuchar es estar abierto y disponible con el otro para acoger lo que quiera dar, a veces, todas sus rebeldías y tinieblas, pero también toda la belleza de su corazón. Esta escucha no siempre es fácil. Hay que estar atento al otro, captar en el interior de sí mismo, comprenderle y amarle. Es confiar en la vida que hay en él. La acogida y la comprensión también son un método terapéutico que alivia el peso de un corazón herido. La incomprensión, por el contrario, constituye un dolor sobreañadido para quien está sufriendo y se queja. Cuando escuchamos, comprendemos y acogemos, nos convertimos en consoladores oportunos que saben llevar alivio y paz frente a los desahogos que pueda tener nosotros tenemos que escuchar. No hace falta que defendamos a Dios. Hay que dejar que el enfermo se desahogue. A veces la mejor forma de consolar es estar ahí en silencio. Las palabras, cuando se sufre mucho, de poco sirven. Dice más el silencio de quien acompaña con cariño y respeto, que los consejos y explicaciones racionales. Dice el libro de los proverbios, vinagre en llaga, ir sin ropa en el río, es cantar coplas al corazón apenado. El libro de los proverbios, capítulo 25, versículo 20. Es fácil decir palabras bonitas, dar consuelo y explicaciones cuando no te duele nada. Cuando tú no estás cogido por el sufrimiento es fácil hablar de una realidad dura y buscar soluciones desde fuera. Pero si tú estás experimentando esta impotencia necesitas el silencio para acoger. El silencio es la palabra que te revela la presencia de Dios porque todo su ser se hace silencio. Y el silencio en ocasiones puede ser la expresión más elocuente de comprensión y cercanía. Termino con unas palabras del Papa Francisco, hablando precisamente del silencio. Decía él, no hablar cuando alguien está sufriendo, ya sea a un enfermo o en una tragedia. Los tomo de la mano en silencio. Frente al dolor, silencio. Y llanto. Es cierto que el llanto es un don de Dios. Es un don que debemos pedir. La gracia de llorar ante nuestras debilidades, ante las debilidades y tragedias del mundo. Así que, a veces, ante el dolor, silencio. Y silencio, aunque no un silencio dolorido, es lo que me toca hacer ahora a mí porque se ha terminado el tiempo para nuestro programa de hoy. Así que, queridos amigos, queridos oyentes, sabéis que tenéis a vuestra disposición vías para contactar con el programa y dejar vuestras preguntas, vuestros comentarios, sugerencias, testimonios y si algo de lo que he dicho os parece que está equivocado con gusto escucharé también vuestras discrepancias y en los programas que dedicamos a vosotros los oyentes hablaremos de todo lo que vosotros enviéis. así que si queréis trasladar vuestros mensajes al programa podéis hacerlo a través del correo electrónico compendio arroba, radiomaria.es compendio arroba radiomaria.es o si preferís hacerlo por whatsapp podéis enviar vuestros mensajes de audio o vuestros textos escritos al 668 594 383 668 594 383 estoy seguro de que hay mucho que compartir porque todos, en mayor o menor medida, experimentamos el sufrimiento o la enfermedad, unas veces más grave, otras veces más leve, pero que nos hace paladear nuestra propia limitación. La cuestión está en si unimos ese padecimiento a la cruz de Cristo y le damos un sentido redentor, aguardando la gran promesa de nuestro Señor y Salvador sabiendo que la muerte el dolor, el sufrimiento no tienen la última palabra sino que esta es de Cristo resucitado si queréis compartir cualquier cosa ya sabéis cómo podéis hacerlo terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor el Señor te bendiga y te guarde el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz muchísimas gracias por estar ahí